0: Paz do Senhor, para você que está nos ouvindo, está iniciando agora o Papo de Porta de Igreja. Esse programa é um oferecimento dos nossos membros patrocinadores. Você que ainda não é membro patrocinador, torne-se membro patrocinador. O link está na descrição. E hoje, com muita honra e com muita alegria, estamos recebendo a companhia Cianici aqui no nosso espaço, aqui na nossa comunidade. Então, eu quero aqui é, apresentar o nosso irmão João, que está aqui comigo ele é o representante do, 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 da companhia CNC está aqui comigo para bater um papo sobre essa companhia que tem sido uma benção na vida de muitas pessoas João, desculpa qualquer coisa, fica à vontade para se apresentar
1: é um prazer é todo nosso é muito bom poder falar da CNC poder falar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, eu sou o João é, João Cortins ou João Vitor Cortins da é forma que as pessoas conhecem. Estou é, na notícia, nove anos, já, já andei, já rodei, já fiz muita coisa aqui para e tem sido um prazer, é um prazer para mim também estar tá aqui com vocês, partilhar um pouco daquilo que eu vi, enquanto filhos de Deus, enquanto missionários, enfim, são é um papo bem legal estar tá aqui.
0: Que bom, João. Espero que... que... A gente, seja muito produtivo, tanto para nós quanto para você. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. Vamos tentar fazer, trazer cada vez mais integrantes, conversar mais, conforme aí o tempo e a agenda de vocês forem abrindo, porque eu sei que é bem corrido. É bem corrido. Aqui as imagino... na velocidade
1: da luz, né? 220 de fato.
0: <risos> eu imagino que sim. Cara, João. A gente, algumas pessoas já conhecem um pouquinho do CNC, mas antes vamos de dentro para fora, né? De você para até a companhia. João, por que CNC? Você sabe dizer para a gente? Nossa,
1: mas é, por porque, porque eu escolhi Star ou porque o nome, essas coisas? O... Primeiro, porque você escolheu
0: estar? Ah,
1: legal. É, meu contato com, na verdade, eu tive contato com, com teatro já na infância artístico, sou neto de pastor, da família estava ali na igreja, mas então se contato com o teatro da igreja e tal, teatro na escola e eu conheci, como todo mundo acho que conhece, né, a peça que acho que é a mais famosa da companhia, a gente fala que é o carro-chefe, o Jardim do Inimigo, e na época o Jardim do Inimigo era em VHS, uma fita cassete, me lembro, um preto, uma rosa e uma coisa verde, tinha a capa do diabo, que é o Kaique, né, que faz e nós assistimos uhum. na minha igreja, claro, como eu acho que muitas partes das, das igrejas é, já, já fizeram releitura da peça em seus congressos de jovens e tal. E nós é, fizemos a nossa igreja e conhecemos a companhia a, é, dessa forma, né? Como as, com os vídeos, e a gente viu que eles tinham apoio com a, com a desde Desde então, nós começamos a receber a companhia da minha igreja, sou o Natural de Vitória, Espírito Santo. Chava, moro hora... lá, de lá, estou em São Paulo há nove anos, desde o momento em que eu entrei, é, recebemos, começamos a receber a companhia na minha igreja, fazendo as peças, e foi um ano, foi um ano, todo ano, é, a gente recebia a companhia, eu vi então o interesse de fazer um curso com a companhia é, de teatro, que funcionava aqui, aqui em São Paulo, chamado e eu fiz a audição para entrar e fui convidado para entrar para a CNCI. Mas eu já me entendia como artista, como ator, antes de tudo isso. e Eu pensei que tava é, tudo certo, né? A minha paixão é, profissional em atuar e por que não usar isso para falar do Senhor e manifestar a glória de Deus? E juntou, né? O que agradável e eu ingressei na CNCI em 2014, até hoje, 2020.
0: Que da hora, que da hora, cara, que bacana, cara, e que? É, vamos lá, vamos um pouquinho mais para dentro, como que você se achou no teatro, porque, por exemplo, é tipo assim, é um pouquinho fora da curva, eu, eu, fora da... Eu, no, no, e não existe assim, pelo menos para mim, não existe um, um caminho das pedras para pessoa, eu vou por aqui para chegar no teatro, sabe? <risos> Então, Ingra, como eu te falei, eu já
1: tive um contato com a arte, assim, a minha, o meu pai, antes de, de se converter, meu pai ia, é, desfilava em escola de samba, da minha família era toda envolvida com a arte fora da igreja, escola de samba, bateria, é, a gente era todo mundo envolvido, então a arte já estava ali, é, querendo ou não, é, meio da, da minha família, minha avó uma artesã e tudo mais, então a gente já estava naquele meio de artístico na família, né? Isso desde criança eu sempre imitei muita gente, né? Ah, eu não imitava gente de fora, eu imitava as pessoas da minha família. E, de, <risos> e aquela coisa de ti, esse menino tem que fazer teatro, aquelas a, as coisas que a gente escuta. O Lobo tá te perdendo, essas coisas, né? Então, a gente foi fazer teatro na igreja, teatro de Páscoa, teatro de Dia das Mães, teatro de Natal. Só que eu vi que eu queria ser mais do que o um teatro da igreja, sabe? Tem. Ah, buscar fora... Aí eu fiz um processo seletivo, passei para fazer curso técnico de teatro na minha cidade, escola de te... técnica de teatro chamada Fafi, na né, MTO. Eu comecei a estudar na Fafi para me profissionalizar mesmo.
0: Que legal, cara.
1: Ator e área.
0: Nossa, que legal, que legal. Cara, parabéns, eu acho que isso, isso é uma coisa bem difícil de, de se alcançar, de, 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 de ingressar. E o mais gostoso de, de, dessa história, dessa parte, é que você conciliou uma coisa que você já faz, é, você já tem uma, uma, uma pitidão com uma coisa própria do um senhor. Então, isso já complementou, né? É, deu,
1: deu, deu, deu match, deu casou, deu certo, assim, tinha como fugir. Eu acho legal também falar, interessante, porque é, ninguém as pessoas não levam o teatro como uma opção Acho que hoje a gente já entendeu que... É, e a gente sempre falava ah, você faz isso do que? Eu falava, ah, vai estudar teatro. Ah, faz teatro e o quê? Eu falava, não, não tem é teatro, não tem o quê, né? A minha profissão uhum. é, 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 é só ator. E engraçado também que a minha mãe não me... Eu tenho amigos que se formavam nas universidades e prestaram um vesti, vestibular para se formar. Façaram em artes cênicas, em artes cênicas, justamente por isso. E a sociedade um pouco não aceita, né? É um, é um pouco distante, galera quer ser médica, galera quer ser engenheiro, sim. galera quer ganhar dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro pra dar também, mas o <risos> é um pouco mais
0: difícil. Imagino mas, que sim.
1: Sim, mas é, é gratificante igual, acho que é a paixão mesmo. E na igreja, né, todo mundo que chega novo na igreja vai pro Ministério de Teatro, na verdade.
0: <risos> Pior, o né? O vai
1: pro teatro, né? Que o legal. O teatro é o que resolve o problema de todo mundo.
0: Que legal, que legal. Cara... E, e, e eu queria explorar um pouquinho mais dessa parte do, do, do teatro, que, tipo assim, é, você começou tipo, fazendo teatro, esse tipo de coisa, e já empregou dentro da igreja. Isso é uma das coisas que a, os nossos pastores nos ensinam. Como que você, o que você faz pode contribuir pelo reino? Algumas vezes a pessoa já é advogada, algumas vezes a pessoa já tem uma outra tipo de, de aptidão, como que isso pode atribuir para o reino? Né? Não só ser feito de maneira... É, desculpa a expressão, mas de ser feito de maneira egoísta só para si. E o do reino só existe três opções, que é cantar, pregar ou tocar. né? <risos> Existem mais coisas que podem se fazer. Eu queria te perguntar se existe algum tipo de barreira e se você acha que existe algum tipo de barreira nessa sua trajetória, nesse seu começo, existe algum tipo de barreira que... Tipo, impediu tipo, de você exercer cada vez mais essa parte desse ministério teatral. Porque algumas das vezes, a, até as pessoas fazem algum teatro na igreja, mas, tipo, em é alguns, alguns casos, por favor, não me interprete errado, mas alguns casos é jogado um pouquinho de canto, né? Não existe essa aplicação que a gente vê na companhia.
1: É, justamente. Acho que é o diferencial da, da companhia, até porque o nosso modo de viver é bem diferente da, da, do que a gente, enquanto aqui na companhia, a gente não faz outra coisa A gente vive de tempo integral Uma companhia eu Vou falar aí um pouco mais para frente sobre Mas é, é, a gente está inte, inte, Integralmente para isso aqui Então nós ensaiamos o dia Que o dia todo se precisar é, Nós andamos madrugada Dentro se precisar então nós entender Vamos ao teatro enquanto, a, enquanto dentro Enquanto CNC Como de fato um ministério Nós nos doamos para isso Diferente de uma nossa de uma vida estamos em casa, né? Que a galera vai para o ensaio é do teatro quando dá. Se não tiver algo mais importante, É como você identifica de lado. Um mistério que as igrejas não apoiam muito, e parece meio que um, é como se fosse um, um hobby, sabe? É porque Sim. as pessoas não veem realmente como algo profissional. Por exemplo, médico. E quando ele vai fazer missão, ele vai doar o seu conhecimento ali, a sua, a sua vai aprender, ele vai fazer as consultas, vai aceitar um remédio. E aparentemente, é, é, para as pessoas, tá tudo, é, é o que é para ser. Né? Ele fez, ele se formou, muito ele está ali para usar da sua profissão. E nós também, né? porque para muitos que não sabem, tal, o teatro é super terapêutico. É, o ir ao teatro, fazer arte, é, ensinamento. Se a gente for olhar para a história do Brasil, é, as caravanas chegaram aqui e os jesuítas, né, quando eles vieram para pegar os, os indígenas os ameríndios, os originários aqui da nossa terra e que habitavam no Brasil a primeira forma que eles fizeram para catequizar né, os originários foi através do teatro né? então eles representavam o teatro para ensinar para impor uma religião para ensinar a cultura então que não o teatro é uma é uma, uma forma de, de ensino para as pessoas. né? E quando você se senta num teatro, for falar da companhia de artes em ensino, você senta na cadeira, você aprende princípios bíblicos, você aprende sobre história. De fato, querendo ou não, você está contribuindo para a vida do, do próximo. né? E acho que a, a barreira está nisso, das pessoas não acreditarem e não verem o teatro ou a arte como um evangelismo forma eficaz de alcançar uma sociedade a apresentar Jesus, sabe? O teatro é meio visto como entretenimento e, na verdade, no seu todo não não é... Tem, né? Tem sim. a vertente do entretenimento, sim, mas existe a educação, existe o, o, o ensinamento de uma cultura, de princípios. Então, é, olhando para esse lado, é, assim, a... a, a... a próxima, vamos dizer assim, seria Dessa, dessa não valorização do fazer artístico. Acho que esse é, é, é o problema. Nossa, você vai evangelizar com teatro? Assim, né? Vai um conflito? Não é só se você colocar uma caixa de som na rua e cantar. É, Verdade. Que tem esse, esse... Tinha, né? Acho que agora Tinha. acabou. Hoje não, não existe mais. Acho que a gente já alcançou outros lugares. Mas quando eu comecei, era justamente isso. E a família também, as pessoas não aceitarem. Nossa, vai sair, largar tudo pra isso? E não vai te dar retorno nenhum? Como é que é isso? Você vai estudar pra você não viver disso? E já, já vem pra te dar missão e tal. Tomou.
0: Cara, é... desculpa, você consegue repetir só o... a, última... a última parte que deu uma... um delayzinho aqui.
1: O, a dificuldade da, da igreja entender que o teatro é uma ferramenta eficaz também, além dos panfletos, além das caixas de som, além dos cultos evangelísticos das cruzadas, e da família também, de entender né, que a gente não precisa receber um grande valor para fazer aquilo que a gente ama. A família, acho que um pouco, tem esse se poxa, vai estudar, não só a família, os amigos, vai estudar para você não ganhar nada? E como é que vai isso? Mas aí já entra nesse lado da missão que do ser missionário, de se doar, né? independente do teatro. Se Deus te chamou teatro, na energia na administração, você vai servir para tudo que você tem.
0: Entendi. Entendi. Cara, e eu queria aproveitar já, a gente, é, a gente abre espaço também para os nossos membros patrocinadores para fazer perguntas prévias para os nossos convidados. E uma das perguntas é essa. É, como que é? ou Qual, qual é a ideia que você deixa para as igrejas, para os pastores, para os líderes, para é, incentivar esse tipo de ministério na igreja? Esse tipo de ministério que pode falar mais do que alguma... Das, ter uma forma de abordagem diferente pode alcançar uma pessoa de uma forma diferente.
1: É, é, a, o mundo está avançando, a sociedade está em constante transformação e mudanças, sejam ela, elas tecnológicas, sejam elas nos pensamentos de viver. É, as coisas estão avançando e eu acho que a igreja precisa, claro, com decência e muita obra, abandonando esses princípios, se apropriar dessas linguagens para que a gente possa alcançar outros públicos. né? Por exemplo, na minha, na minha infância, na minha adolescência, era diferente a forma que a gente... É, alcançava outros jogos. Hoje é de uma forma... A internet tá aí, né? A gente tá aqui usando meio de comunicação e uma ferramenta que hoje é primordial. Eu sou um consumidor de podcast, por exemplo. Uhum. Eu tô, dirigindo, eu tô dirigindo uma hora e meia, escutando um podcast X sobre Sim. algo da minha profissão, ou sobre missões, ou sobre igreja sei lá, sobre acontecimentos do dia-a-dia. Dia. Então, acho que a Igreja precisa abrir a mente, sabe? É, é buscar a renovação que a Bíblia diz, sabe?
0: Sim. Da mente,
1: nesse sentido, e abrir entender que existem outras ferramentas, além das ferramentas convencionais que nós aprendemos.
0: Entendi. Ela
1: dialoga com a geração desse tempo, sabe? Com a geração do, do, desse século presente. Por exemplo, Jesus usou das parábolas, né? E foi uma ferramenta, e Jesus deu, na verdade, de diversos artifícios para que pudesse comunicar com, com, com o seu povo, com a pessoa direcionada para a sua palavra naquele mundo. Então, a igreja, acho que a igreja não pode mais perder tempo em, em abrir a sua mente para essas coisas, seja é, no meio artístico, no teatro, seja através da dança, seja através dos ritmos musicais. Eu sou de uma época em que a gente tinha bastante preconceito com os ritmos,
0: sim aqueles
1: ítimos, é, mais tradicionais hoje tem aí tem rap tem tem que tem axé, tem tudo e a gente consegue dialogar com outras tribos da sociedade eu acho que eu acho que a igreja entender que ela não está à margem da sociedade ela faz parte da sociedade a gente vai abrir nossa mente a gente vai conseguir abranger outros públicos outras tribos e conseguir fazer com que o nome você seja conhecido em diversos lugares Deus ele tem a sua multiforme e graça. E ele é artista, tanto como nós. Inclusive, se a gente né, olha para você, você olha para mim, a gente vê a, o que Deus fez, a natureza. Sim. Então, ele 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 é a fonte inesgotável, sabe? Então, acho que não dá tempo da igreja mais parar e ficar pensando em, em ter tantos preconceitos. É avançar com sabedoria, com, com uma mentoria, com uma, uma capacidade, se capacitar. E ela consegue usar de tudo que tem de tecnologia, de tudo que tem de arte, de tudo que tem como ferramenta para alcançar a nossa geração em todos os âmbitos artísticos, seja através de quadro Poxa, tem gente... É, antigamente, não vai longe, esses dias eu na igreja católica e tinha é, os vitrais, né? E descobri agora que os vitrais era a Via Sacra, contava a história de Jesus, e é super evangelístico. Ali o nascimento os milagres até a morte a ressurreição de Cristo os vitrais das igrejas eu falei nossa que interessante porque era uma forma de dialogar com aquele é e por que não usar um artista plástico para passar uma mensagem né pra, sobre amor sobre tantos ensinamentos que a gente e não só do jeito convencional de culto né a gente tem, tem muitos vídeos tem aí tantas ferramentas Bora, líderes e pastores, né? Bora sair da caixinha e usar dessas ferramentas aí.
0: Então, é, 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 é dessa forma que eu vejo como uma ferramenta, uma coisa que você pode... Que faz parte da cultura, né? Tanto é que você usou como exemplo a própria, as próprias formas de Jesus falar por palavra, parábolas para as pessoas, de uma maneira que fazia parte do cotidiano das pessoas e que elas conseguissem entender. É. Cara.
1: É muito legal, porque assim, já te cortando, é porque Deus se sempre se preocupou em falar a linguagem do seu povo, sabe? A gente olhar os evangelhos ali, as, Deus, Marcos e João, é um evangelho para, para determinado povo, e para alcançar os doutores, partir da visão dele, mas a essência é a mesma, palavras diferentes, com, vis, com, com visões, e quando eu falo de visões diferentes, é do seu lugar em que ele habitava, ele não era uma pessoa que morava em, em, ali na região de Jesus, de Rome, ele trouxe uma outra linguagem, mas que comunicava a mesma coisa né? sobre Jesus. Então a gente precisa se preocupar, sabe, para a gente não detubar. A... Acho que Jesus, ele, Deus, ele se preocupa com essa linguagem de, de... para que a pessoa possa entender. Por isso as parábolas, né? Jesus ele foi fantástico nessa verdade. Nessa... Nessa questão, né?
0: E, e pra nós, algumas vezes, essas parábolas Parecem um pouquinho distante, Algumas dessas parábolas Mas na época fazia total sentido Porque era do dia a dia do, do, Das pessoas Tava assunto cotidiano Resolvendo o problema entre servo e senhor Resolvendo o problema entre é, Tratamento entre as pessoas E isso é um ponto assim, que eu acho super interessante Quando a gente fala de teatro Porque você trans, transforma Você leva o, o espectador pra uma outro ambiente para uma outra possibilidade.
1: A gente chama no teatro de identificação, né? é quando a gente se coloca no lugar e você se vê naquela cena. E todo, a gente, como falei, a gente está na sociedade, a gente vive o que todo mundo vive, independente da sua crença, ou religião ou classe social, todo mundo passa pelas mesmas situações, entendeu? Então a arte tem esse poder de, de fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo. A gente, claro, só... Que é isso? Tá tudo certo
0: aí. Verdade. Verdade. Cara, eu sou, 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 quero agradecer demais o seu tempo, sua paciência. Um papo muito legal. Só que, vamos lá. Por que CNC? É você sabe dizer pra gente, você que tá tanto tempo aí no meio desse, dessas ferramentas, que você faz parte dessa, desse grupo de ferramentas? Por que CNC? É então.
1: É, a CNC ela foi fundada em 2000, né, com o que é o líder da companhia, junto com alguns jovens, e que a ideia era fazer teatro na igreja, simplesmente era isso <risos> fazer teatro fora se converteu e ele não queria perder a sua profissão que o que ele fazia lá fora né? e ele trouxe para dentro da igreja e o legal que quando ele juntou esses jovens, cada jovem veio de uma igreja diferente, então veio o jovem da Batista, da Assembleia, da Quadrão Nacional da Graça e há um tempo atrás o nosso nome na verdade era Giovannici, significa a nossa bandeira porque a gente eu... entendia que era, era o nome da, da placa da igreja, sim.
0: Sim, eu conheci Jesus. como, sim, eu conheci como, como... Eu conheci como.
1: E eu falei sobre estratégia e a gente viu uma estratégia a gente alcançar outros lugares era realmente tirar o nome de porque as pessoas faziam uma associação logo cristianismo, e tinha um pouco de resistência para nos aceitar nos teatros nos lugares que eram fora da, da igreja e por isso então nós mudamos o nome para CNC a essência é a mesma a bandeira continua sendo Jesus e a, bandeira, <risos> e a gente consegue entrar em determinados lugares.
0: cara você que cresceu, estamos aí gente cara que legal é... você consegue dizer para gente assim é, um pouco dos, do, dos bastidores para a gente conhecer um pouco mais do, do, dos bastidores do CNC. Porque o que, que eu vejo? Eu, eu conheci vocês pelo Jardim do Inimigo também, né? tipo, a gente fez uma releitura também dessa peça lá na igreja. Tipo, o cara que fez o Jardim do Inimigo decorou desde o começo até o fim da fala do, do, do Satanás lá. Demorou uma semana, quase um mês. O, o, o diabo <risos> sabe mais Bíblia que a gente. Conhecido Pior. Versículo, que, né? <risos> Demorou, mas o cara conseguiu. Mas eu queria conversar. Eu fui também, a gente foi recentemente. É, assistiu o da Radassa também, que foi muito lindo, muito forte, que, que é aquela, aquela canção no final que toda a toda morte vencida, ela gera vida, então, tipo, cara, é muito legal esse fato de vocês conseguirem entrar e abrir portas para as pessoas assim, é, é, é onde normalmente a igreja não está, né? Onde normalmente a igreja não está. E eu queria que você contasse para gente, tipo, é... Do, dos nove anos que você está aí junto, participando é, das discussões internas, cara, como é que você chega e, e, e tem uma ideia que muda? Como que são as adaptações? Você consegue dizer alguma coisa para a gente?
1: Oh, a gente, como eu falei, a gente vive de tempo integral, a gente mora todo mundo junto, para você ter noção. a <risos> gente 120 componentes, a nossa base fica no interior de São Paulo, aqui em São Paulo né? nós moramos todos juntos, casados, as famílias têm as suas casas, sinete, um lugarzinho reservado, e, os, e nós jovens solteiros moramos em alojamento. E a nossa, nós falamos que a nossa guarda-roupa é um beliche, né? E você dorme embaixo, do seu guarda-roupa em cima, enfim, uma vida em comunidade, não Sim. muito grande aqui no interior de São Paulo. Então, funciona assim, todo ano nós lançamos uma peça nova, inclusive, nós estamos com uma peça nova agora chamada Peregrino, prontinha as equipes estão saindo para os estados para fazer as ministrações e tudo tudo começa a partir do Caíque que é o nosso líder, né? Entendi. Ele e ele sente no coração falar sobre um certo certo tema e a partir daquele momento ele vai orando para falar sobre isso e tal. Ele começa a escrever, de fato, gente é, é espiritual assim, Deus dá.
0: Né? Que legal, cara! Que legal. Ele começa
1: a escrever e desenvolve ali sobre esse tema, vai descobrir isso. Ca sobre aquilo e literalmente Deus dá e vai
0: escrevendo, escrevendo, escrevendo
1: <risos> passa para nós a ideia a gente pesquisa, a gente ajuda a gente fala no teatro que é um, um processo colaborativo
0: que legal, que legal
1: o mundo tem um
0: pontinho um, 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 ali,
1: mas a ideia principal é sempre do do é dentro do Ministério da Companhia nós temos pessoas específicas que já estudaram teatro porque nem todo mundo que tá na companhia isso do teatro sim,
0: né? sim, sim, sim. Eu já vi algumas entrevistas que pessoas que, que vêm igual, tipo, por exemplo, eu, desculpa, mas você veio já que você já, já tava dentro da área, já conhecia. Mas tem gente que vem só da igreja, faz só o... Da
1: igreja.
0: E, e, Nossa,
1: e, Eu tenho pessoas no ministério que são formadas em engenharia química, em <risos> direito, em Meu Deus. Entendeu? Eu tenho pessoas que são fonos, eu tenho... Meu Deus. É, tem pessoas que em, sei lá, em coisas estéticas, maçoterapeutas, é, engenheiros, tem psicólogos, <risos> tenho tem relações públicas, relações internacionais, serviços sociais, um monte de profissão, mas todo mundo voltado para o teatro, tem uma apetidão para arte, então não é, não é uma necessidade. Precisa ser missionário e ser crente. <risos> Precisa <risos> Esse, Esse é o requisito. requisito. Esse é o requisito, que, é Ai, que Jesus como seu salvador e, e, e tá disposto a um coração, uma vida missionária. E Caraca. a partir daí, então, começa a criar. O Kaique mostra para gente, a gente vai vai criando um processo colaborativo, aí um que tem apetidão para figurino, começa a criar figurino, outro que tem apetidão para para maquiagem, começa a criar um conceito de acordo com aquilo. A gente faz que
0: legal. e é tudo muito rápido, gente. De verdade. Meu Deus, que legal! A gente
1: não tem lá seus três meses. As produções é, é, demora em quatro, três meses saindo A gente vai subir uma semana, dependendo. Meu
0: Deus, que legal! É
1: tudo rápido. Escreveu, decorou, fez, tá pronto, sai, vai viver vai fazer a peça. Entendeu?
0: Cara, aproveitando esse gancho. É, a nossa irmã Ana Paula, que é um, nossa, uma da, dos membros patrocinadores, ela fez uma pergunta que eu acho que vai mais pro seu pessoal Sim. do que o seu, a, a companhia. Cara, você consegue descrever pra gente aí uma das a experiência mais marcantes que você teve nesses nove anos que te marcou, falou, não, realmente tô sendo impactado ou tô impactando pessoas? Aquilo que marcou você nesses nove anos de companhia CNC? Assim,
1: Gente, vivendo na CNC, é, parece que um mês, parece que você um ano. <risos> Nossa, eu tenho diversas histórias, assim. É, mas eu acho que uma que uma, me marcou muito, assim, numa turnê no Sul, tá, com uma peça chamada Refém, e nós é, estávamos, um, uma família recebeu a gente, e ela levou, todo, todo mundo já era cristão, menos o pai dessa família, o pai ali, né? O pai das crianças que não, não tinham se convertido. Ele foi assistir a peça com a gente. Ele não ia à igreja, olha que legal, né? O teatro, a arte aí fazendo, proporcionando é, possibilidades. Ele, aí ela foi, convidou o pai para assistir uma peça de teatro na igreja. Ele já que ele já... Ele já eu tinha ido aos cultos e
0: tal, mas uma uhum. diferente, ele foi assistir.
1: esse dia da peça, ele Nossa, se
0: converteu. Que, meu Deus.
1: Era o único que faltava. Só que o legal, é, do, ele se converteu, mas ele se tornou um cara muito grato por aquilo que ele viveu naquele dia. E essa família, enquanto nós ficamos no estado do Rio Grande do Sul, essa família nos abençoava muito. Deixa eu comer muito churrasco, gente. Que era... <risos> Ô, oh, As meninas da equipe, é, a, a, a esposa dele trabalhava com um, um, tinha um salão, então ela cortava o cabelo das meninas. E olha que legal, legal. nós abençoamos a família. Claro, sem pedir nada em troca, porque com toda a nossa estadia ali, a gente é, foi abençoado. E no entanto, isso tudo aconteceu. A gente foi um acidente também. Meu nós, Deus! Nosso transporte pegou fogo.
0: Jesus. Nós estávamos dentro. dentro Eita, dentro. Deus! Eu acredito.
1: A gente estava vindo de uma de uma administração numa cidade do interior chamada Pelotas. Nós Estávamos indo para Porto Alegre e nossa era uma kombi. Essa kombi pegou fogo a gente dentro. Meu Jesus coisas e só deu tempo da gente sair da kombi. Do Deus. Pegou fogo em tudo, gente, tudo. Nossas roupas.
0: Jesus. os,
1: turinos, os materiais, os DVDs. Sim. Tudo, 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 tudo.
0: Jesus, É. <risos>
1: Eu perdi celular, eu fiquei Ficou, literalmente, a gente perdeu tudo, documentação, gente, surreal. Eu me lembro que a minha Bíblia a gente foi depois que apagou fogo, a gente foi ver a Kombi, né o que tinha sobrado. Sim. Eu sobrado uma, uma das Bíblias e tava toda queimada em um lugarzinho que tava lá escrito. O versículo que dava para ler tava assim: Aonde está o seu coração, ali está o seu
0: tesouro. Meu Deus, tem repente. Isso me marcou muito. Tipo Sim. <risos>
1: Um propício. Eu acabei de perder Sim. tudo que eu tinha
0: Verdade
1: E Deus se importando em entender o seguinte Que a nossa vida não se resume nessa terra, sabe? Nosso coração não é apegado com as coisas daqui Claro, Deus instituiu tudo Não que ele tinha obrigação, mas Deus nos deu né? deu, deu o que a gente precisava ali, o necessário para viver Durante reconstruir de novo tudo aquilo que nós perdemos na vida Eu entendi que a partir, justamente sobre o chamado missionário, sabe? Entendi. Ele, ele, ele é o maior interessado em fazer o nome dele conhecido. Sim. É um privilégio para mim ser participante do, do da Verdade. dele. E a partir daquele momento eu falei, não, Deus ele tá se importando, ele vai fazer o que tiver que ser. Cara. Dele,
0: meu e Deus. De
1: e a gente só. Eu tava só a, a folha de, de, do fogo, todo preto de, de carvão, que
0: queimou tudo. Imagina, imagina. Ele super falando com a gente
1: assim naquele, naquele ambiente caótico. Mas a Deus. De Deus era muito real, assim a gente sentiu toda a equipe, né? A gente tem que, que confiar em Deus e é isso.
0: Que legal! Então meu ama... mano, que história legal véio. é que Deus surpreende a gente na simplicidade. nosso Deus é simples. Então você que está assistindo a gente, seja na estreia, eu quero agradecer a sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. segue o CNC. Estão aqui em São Paulo. Eles conseguem ter um teatro aqui em São Paulo com as apresentações. Você pode colar lá, fazer. é muito bom, gente. Aí você vê gente chorando dentro do teatro, gente chorando, gente sendo tocada pelo espírito. Você dentro do teatro, onde você vive normalmente. Hoje a tendência é stand-up, tem stand-up para cima e para baixo. E, e você ir para o teatro para um, um, uma coisa de cultura, uma coisa cultural que vem que eu achei gostoso. É, eu vou mesclar aqui. Você pode me interromper se fica à vontade. É que tipo o da, A história da Hadassah, que foi o último que eu consegui, mesclou um pouco da história, da história real com a história bíblica. E isso é muito legal. Quando você vê todo esse trabalho de pesquisar o que aconteceu e o que está escrito na Bíblia e mostrar que, que aquilo ali, Deus tem um propósito para tudo. Deus guarda os seus, Deus coisas dos seus. Então você, em nome de Jesus, acessa lá, vai lá na, no Simpla, foi é onde que eu consegui, você pode ir lá no Simpla também. É... E fazer o seu ingresso, comprar o seu ingresso. Não é caro, gente. É uma coisa que eu vale a pena. Sei. Inclusive, a gente está em cartaz,
1: né? Tá tendo Jardim do Inimigo, agora. Aos sábados, aos domingos. E também tem o musical Rua Azusa.
0: Cara, esse eu tô doido para ir também, que é muito bom.
1: E a gente é muito bom.
0: Isso é doido. um
1: spoiler aqui para vocês. Isso, isso, isso. <risos> por favor, por favor. Diferente do Radassi, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente conta que a história que... de William Seymour. É, que foi o Avivalista, né, Em 1900 ali em né? Onde não né, foi originado aí as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, a congregação cristã, metodista, quadrangular, enfim, as igrejas aí, o metodista, Wesleyan, é, depois vieram, vieram as comunidades, vieram desse movimento, nós aí mesclamos com sobre a, a... A real situação dos Estados Unidos naquela época, que existia a segregação racial, e é um Sim. assunto que está super em alta, e é, eu falo em alta não no sentido de ser moda, mas em alta pela necessidade de ser falado, né? Sim. Sobre racismo, sobre preconceito, e a gente retrata isso no Rosuza. A gente falar sobre o poder do Espírito Santo, a gente Cara, fala também sobre a
0: muito sociedade.
1: Legal. Que eu entendo que a igreja precisa ser social, como eu te falei. A igreja precisa entender que ela faz parte da sociedade. <risos> Nós falamos sobre adoção e sobre racismo. Interessantíssimo, gente.
0: Cara, e, e vai direto ao ponto do que é o tema desse ano. A gente aqui, na, nessa, na igreja, a gente congrega. A gente todo ano tem um tema profético. O tema desse ano é ide E aí vem direto com o tema da palavra igreja, é eclésia, de dentro pra fora. Fazer parte da sociedade, né? Se, se a igreja não consegue fazer parte da sociedade e ajudar a sociedade nos problemas que ela tem, por que que ela está aqui, então? Né? Só para esperar na volta de Jesus, só para se separar os seus do que não é os seus, entendeu? É uma palavra até meio dura, assim, mas porque eu sou missionário mesmo, eu sou louco.
1: <risos> Falou de missão, eu já fico meio louco. Eu fico com esse, esse desejo de despertar a igreja. E é isso que eu falo. Antes de ser ator, antes de tudo, a CNC tem um teatro, e nós fazemos teatro, mas o nosso principal motivo é fazer com que Jesus seja conhecido. nosso projeto lá em Angola, né? Nós esse E tem as nossas crianças. A gente está lá com ajudando as viúvas, os órfãos lá em Angola. E se a igreja não entender o seu papel aqui, a igreja vai virar um ponto de encontro, né? Isso não é o objetivo. Nós somos chamados justamente para fora. Tem muita coisa para a igreja fazer. Muita coisa para
0: Cara, aproveitando o gancho, já que você tocou no assunto, que é uma, da, uma das perguntas do nosso membro patrocinador também, o nosso eh, pastor Júlio, quero agradecer o patrocínio também do nosso pastor Júlio, que ele perguntou que você já tocou no assunto. Aonde a nesse já chegou? Com o teatro e com outros projetos. Primeira pergunta, onde a CNC já chegou? E além da, 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 do teatro, a CNC, tem algum outro projeto? A
1: CNC ela começou, como eu falei, em São Paulo, foi vindo para o interior, depois nós fomos para o Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, isso com a primeira equipe, quando o que ainda viajava com as equipes, lá no seu 2001, por aí, tempinho, já 20 anos, né? A CNC, ela atua em todo o território nacional, inclusive nós temos uma dinâmica de várias equipes simultâneas no Brasil, então... Agora as equipes estão saindo, por exemplo, eu tenho uma equipe em Fortaleza hoje, uma equipe que saiu para o Maranhão agora de manhã, uma equipe que está em Curitiba, uma equipe no Paraná, uma equipe no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, uma que está indo para Manaus no mês que vem, ou semana que vem.
0: Meu Quatro Deus, é perto. muita gente.
1: É, nós somos em 120. <risos> muita gente. E, periodicamente nós vamos para a Europa. Que legal. Já, já alcançamos ali um pouco. É, Rússia Inglaterra, Itália França ali toda a Europa ou... América do Norte nós já fomos para o Canadá para os Estados Unidos e na América do Sul já vai Bolívia, Argentina é Chile <risos> Paraguai nós já fomos para, para o Oriente Médio Barra Europa fazer peça
0: meu Deus, é muito lugar <risos>
1: estão espalhados aí pelo, Sim. pelo mundo, e hoje os projetos principais, vamos dizer assim, da companhia, é... um está em Angola, Sim. É, né? e outro está na Índia, que é no estado da
0: mas... cara
1: O Brasil tem também a casa Nisi, que está localizada no sertão, no nordestino.
0: Meu Deus do céu. Entendi. Cara, você consegue, desculpa, repetir só a parte que você falou depois da Argentina. Você falou depois da Argentina, então a gente tem um projeto, vocês têm um projeto na Angola, e aí deu uma corte, um cortezinho.
1: Sim, aí a gente já foi pra Argentina, Sim. América do Sul, Chile, é, Venezuela, a gente
0: já conseguiu ir pra Goiânia Francesa. Meu Deus, vocês vão pra muito lugar, gente. A gente vai. É, então. É. Vamos fazer outra pergunta aqui. É, e, oh, oh, João, é, cara, e como que a igreja faz? A igreja de qualquer cidade que quiser convidar vocês, como que faz? Você consegue dar essa informação para gente? Claro,
1: ah, é porque, além do teatro, o teatro fica aqui em São Paulo. Sim fica na Avenida do Brigadeiro Luiz Antônio, que é um antigo Teatro Brigadeiro, e hoje nós arrendamos esse teatro, uma espécie de aluguel, e nós colocamos o nome de, de Teatro N.C., si, que é administrado pela CNC, então é o nosso
0: nome. No ah, que teatro legal! Teatro,
1: si. o teatro é nosso, onde
0: acontece... Que legal! O...
1: Fora isso, tem os projetos
0: da pra...
1: país, em Angola, e as, e as igrejas podem receber as peças também. Na sua, na, na sua igreja local, que são as peças de corte menor, vamos ver. Sim. Então você entra em contato, ver uma data que está melhor para vocês. É, nós temos o... Pode mandar no Instagram, CNC. Eu posso também dar o um número aqui, posso procurar o número da pessoa responsável pela agenda. Você pode entrar em contato com ela e ver qual, qual, qual localidade que você é, se tem agenda aberta para esse período. E aí tem um valor que nós pedimos de manutenção, que é para vezes a companhia, mas é nada. É, sim. Assim, nossa, impossível.
0: Não é. Todas as igrejas, todas as É as que, igrejas que sim, é que existe essa esse, esse, essa, essa barreira, né? Que sim. toda missão não adianta, tem que gerar algum recurso, é tem existe. que se, não tem, não tem outro jeito, né? Como Cara. Precisasse. Exatamente, exatamente. Mas, é, gente, mais informações vai estar tá aqui na descrição do vídeo onde você pode entrar em contato, endereço, e-mail, o que você precisar tá aqui na descrição do vídeo, do vídeo, do post, também no nosso site, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Gente, esse é o momento que a gente vai chegando pertinho do final. Quando a gente vai chegando pertinho do final, sabe o que acontece? É que aquele momento chato que você, que ainda não é membro patrocinador, vai se despedindo, a gente vai se despedindo de você, a gente vai te dando tchau, até a próxima entrevista de Papo de Porta de Igreja, e o membro, o patrocinador, continua com a gente aqui, que aí a gente vai fazer umas perguntas mais quentes aqui para o nosso, nosso convidado e ele vai poder dar, contar coisas que não vai conseguir contar para todo mundo, entendeu? Então, eu queria que você desse as suas últimas considerações finais, João, para as pessoas aqui que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar a estreia dessa, desse programa.
1: Tá certo. Galera, já vocês estão aqui, já se tornam patrocinador, já se pra... membro aí para vocês. <risos> Já o que tem para vir, mas que Deus abençoe sua vida. Pro, nos procure a CNC, é, o Instagram é CNC, tem um, o Instagram da Aldeia que é o projeto onde a CNC é, sustenta lá em Angola, que atende 1.300 crianças. É muito interessante falar para vocês que tudo que a CNC faz é sem fins lucrativos, e todo o dinheiro é arrecadado durante todos esses projetos, no teatro, nas zigue, a gente é, manda para Angola, manda para Índia para puxar os projetos do outro lado. Então, talvez você não pode fazer missão indo, né? Mas você pode fazer orando e contribuindo. Então vem nos assistindo no teatro, compre os DVDs, assina a Nice Play, que é
0: plataforma de streaming é. que nós temos. Cara, assim, que. Lá. Não, é. Eu já ia te perguntar, joga em
1: você seguida, é né? Nice
0: Play. Semelhante a...
1: Isso aí, semelhante a Netflix, melhor que a Netflix. Que a oh. Tudo que alimenta, <risos> tudo que alimenta. Assina Nesse Play e você vai estar ajudando a manter os nossos projetos. Tá bom?
0: É isso aí, mais uma vez eu quero agradecer de coração seu tempo, sua paciência, nosso irmão Thiago. Ele, eu vou ficar com o contato dele e a gente vai tentar conseguir trazendo mais gente, trazendo mais gente e aí a gente vai, vai crescer também tá bom? Quero agradecer mais uma vez, tá bom?